0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und wie immer bin ich nicht allein. Die liebe Mama Ganja ist heute am Start. Hi Mama, schön, dass du da bist.
1: Was geht? Ja, danke für die Einladung. Ich sehr bin sehr happy, dass ich hier sein darf. Ist sehr bequem und chillig hier. Ich fühle mich wohl.
0: <lacht> sehr, sehr ja. gern. Ähm, wir haben uns, glaube ich, das erste Mal gesehen, als der liebe Green, Grüße an der Stelle, ähm, vom Bundestag da seine Mini-Demo gemacht hat, ne?
1: Ja, da, wo ich mir meinen Fuß verstaucht habe.
0: Du hast dir ja deinen Fuß
1: da verstaucht? <lacht> Digga, die Story ist die krasseste überhaupt, das war so peinlich. <lacht> das hat aber Gott sei Dank keiner mitgekriegt. Ja, wir hatten uns da ja vorne getroffen und, äh, ähm war alles auch gut und dann hat es ja angefangen zu regnen irgendwie hatten sich alle kurz verkrümelt und ähm, dann seid ihr ja oder sind die umgezogen unter dieses Gebäude was danach kommt dieses Glasgebäude ich weiß ich muss sagen ich kenne mich hier nicht so aus ich weiß jetzt nicht genau was für ein Regierungsgebäude das ist aber Regierungsgebäude
0: auf jeden Fall ja irgendwas
1: überdachtes und da war so eine ähm, ja und dann kamen wir halt wieder und dann war da halt so eine kleine Stufe und ein Auto davor so und ich bin halt voll umgeknickt durch diese Stufe so richtig heftig umgeknickt und wollte aufstehen und, beziehungsweise, ich bin nicht richtig hingefallen, sondern ich konnte mich noch so, ne, und dann wollte ich mich hinstellen und durch den Schmerz bin ich hingefallen, weil das so weh tat. Und danach war ja die Mary Jane und ich hatte so einen Fuß, es war einfach komplett dunkellila, schwarz, keine Ahnung, bis hier oben. Und so Alter. bin ich dann auf der Mary Jane die drei Tage rumgehüpft und bin halt, wie gesagt, da auf... ja Zweimal sogar. <lacht> ich habe hab durchgezogen.
0: Doch, da wart ihr doch auch noch kurz bei mir im Video. Oder? Ja,
1: ja, genau. Genau, stimmt. stimmt, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, schön, dass es besser ist.
1: <lacht> ja, danke. Danke. Ich hatte auch Glück. Es tat nicht weh. Also ich hatte wirklich, äh, das Universum hat mich beschenkt. Ich hat, konnte locker alles irgendwie regeln. Es sah wirklich schlimm aus. Aber es tat nicht weh. Und deswegen dachte ich mir, okay, was soll der Geiz, ne Ein bisschen humpeln und Abfahrt. <lacht>
0: Abfahrt. Ja, Abfahrt ist immer gut. Ähm. <lacht> um ja, geil. Für die aus der Community, die jetzt denken, so, hä, wer ist denn Mama Ganja? Die hat da auf jeden Fall äh, lustige Haare und einen coolen Namen. Was, was machst du?
1: Ähm, ja, was mache ich? Ich bin Sängerin und ähm, versuche, nein, ich verändere mit meiner Gang die Welt. Wir machen das ja alles zum schöneren Ort. Ist, ähm, ja, das ist meine Mission, Liebe zu verteilen und ähm, das verpacke ich so ein bisschen in meiner Musik und ähm, ja, versuche einfach irgendwie da zu sein. Ich glaube, das
0: ist auch der Grund, warum wir heute miteinander <lacht> schnacken, weil ich feiere die Mucke, ähm, die hat immer eine Aussage und zwar eine wertvolle Aussage, nämlich Love is the message. Ja. So, und das, also ich bin ja, auch wenn ich nach Straße aussehe, irgendwie in mir wohnt ein alter Hippie und ähm, Deswegen feiere ich das total. Ja. Es also, geht ja auch rasant hoch bei dir gerade, ne, was Insta angeht. Und so.
1: Ja, irgendwie ähm, kam das mit der vorletzten Single. Also nicht so extrem unerwartet, aber schon in dieser Masse so unerwartet. Also, das, ey, wir sind ja irgendwie mit dem Song auf Platz 16 der iTunes Charts gelandet. Mmh. So, und ich habe ja wirklich irgendwie, also ich muss auch sagen, ich habe ein gutes Team. Ich, hab, ich bin so dankbar für mein Team. Einfach so. Mein Produzent ähm, Vita, liebe Grüße gehen hier raus. Einfach ähm, eine richtig, richtig tolle Künstlerin, super wertvoller Mensch und ähm, Conny und ja, das ist alles schon sehr, sehr geil. Ähm, und dadurch ja, habe ich einfach äh, auch die Kraft, das alles so durchzuziehen und ähm, ja, ich habe einen Faden verloren. Das ist ja, nicht ja. Ich das esse stimmt. jetzt einfach nur um mal schnell genau.
0: was. Eine Blaubeere rettet den Faden fast. Ist so. <lacht> an der Stelle liebe Grüße auch an Conny, den könnt ihr nicht sehen, der sitzt hinter der Kamera. Danke, dass du das... vielleicht könnt ihr mich
1: hören.
0: <lacht> 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 ähm, ja, äh, Mama Ganja. Wir wollen also heute über Mucke und über Cannabis sprechen. Mhm. Lass uns so ein bisschen... Einsteigen in, ich würde sagen, deine Bio. Mhm. Wie ist die kleine Mama Ganja aufgewachsen?
1: Ähm, also ich bin geboren in Polen, ähm, 88, ich bin auch schon ein alter Hase. <lacht> tak, tack, sagt man,
0: glaube ich, Poltack. Äh, ja, <lacht> genau.
1: Und ähm, ja, wir sind äh, mit meiner Mutter 89 nach Flensburg gezogen und dort bin ich eigentlich auch aufgewachsen ähm, ist eine schöne Stadt um aufzuwachsen richtig schöne Stadt ähm, aber ja wenn du mehr möchtest so, ich war irgendwie immer auf der Suche da habe ich kurz im, in äh, Baden-Württemberg gewohnt und irgendwie auch kurz in Bayern ähm, uh. und dann wieder in Fl <lacht> ja und dann irgendwie wieder in Flensburg und ähm, wusste irgendwie nie wohin und was mache ich und was will ich und habe dann in der Zeit halt noch eine Ausbildung gemacht und mein ähm, Fachabitur gemacht und irgendwie dachte ich mir so, ich muss irgendwie hier raus so. und ähm, dann ist irgendwann ähm, Mama Ganja entstanden aus ähm, ja aus aus ich weiß auch gar nicht das also ich wollte nie wirklich richtig krass auf die Bühne oder so Musik machen. Das war nie meine Intention früher. Hast du
0: immer unter der Dusche gesungen?
1: Ja, und ich habe aber auch Tracks gemacht, so, aber ich wollte das immer machen, wenn ich Bock habe und es war immer sehr traurige Musik früher. Also ich war sehr depressive Mucke gemacht. Wow. Und ähm, äh, ja, das, das, das war ich aber damals so. Ne? Und jetzt so, wenn ich jetzt so in die alten Songs reinhöre, ist das schon echt krass. Und ähm, ja, dann hängst du da in Flensburg, hast deine Aus Ausbildung gemacht und dein Fachabitur gemacht und denkst dir so, wohin jetzt mit mir? Und irgendwie hat es dann mit der Mucke so ein bisschen, ähm, ja, ist einfach so ein bisschen tiefgründiger ge geworden und ähm, auch so ein bisschen Aktivismus ist dann dazu gekommen. Und äh, durch Conny und ähm, durch Schliever äh, habe ich damals einfach wieder richtig viel Bock am Mucke gekriegt. So, und das war halt wirklich echt toll. Und ähm, ja, so fing das dann halt an. Ne? Und dann dachte ich mir so, okay, was machen wir jetzt hier? Und kommen wir hier weiter? Können wir unseren Horizont musikalisch hier überhaupt noch erweitern? Das war das, weil ich war irgendwie, hatte ich das Gefühl so am Limit von dem, wie, ja, was ich kann. Aber ich wusste, da ist noch was, so da, da geht auf jeden Fall noch was. Und ich, ja, ich habe einfach irgendwie nicht weiter blicken können aus Flensburg heraus. so Und ähm dann sind wir zu Besuch gewesen bei Antifuchs. Liebe Grüße hier übrigens nochmal. Und, ähm, auch ja. Eine krasse Künstlerin. Das ist richtig krass und eine sehr gute und auch schon sehr lange Freundin von mir. Sie kommt ja auch aus Flensburg. Also Flensburg macht schon, äh, feilt schon an den Diamanten produziert, immer. Dann, ne? Ja, ja man. Aber richtig. <lacht> ist so. Ähm, ja, und äh, sie hat auch so richtig krass immer an mich geglaubt und an uns geglaubt und immer richtig gesagt, so, ihr müsst hier hin, ihr müsst was regeln, so das kann nicht sein, so bla. Und dann waren wir zwei, dreimal da, so beim Videodreh geholfen und so. Und ja, äh, wir haben uns verliebt und ähm, so kam das dann, ne? Und äh, so hat sich dann alles irgendwie ein bisschen mehr entwickelt und auch ich mich entwickelt, weil am Anfang habe ich ja auch nur diese. Ähm, ähm, beziehungsweise viel Cannabis-Aktivismus gemacht, aber auch aus einem bestimmten Grund, weil ich wollte von vornherein erstmal klar machen, so, dass das zu mir gehört, damit ich... Also Cannabis gehört zu dir. Genau, dass, dass, dass ich einfach da offen mit umgehe und ähm, weil hätte ich das nicht gemacht... Und hätte erst mit diesen, sage ich jetzt mal, One-Love-Songs und keine Ahnung was ähm, angefangen und hätte dann Cannabis-Aktivismus betrieben, dann hätten die wieder eher auf den Finger gezeigt und hätten nicht zugehört. Und so ist es eigentlich klar. Durch meinen Namen natürlich auch. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch Leute, die checken es irgendwie trotzdem nicht. Ja, okay,
0: Ganja ist ja auch ein, ein etwas älterer Begriff. Heute sagen ja alle Bubats. Ja, ma <lacht> stimmt. Ja. Mama, Bubats? <lacht> Mama Bubats. Um, ja. Lass uns noch mal ganz kurz... In Flensburg bleiben. Mhm. Schule, Fachabitur gemacht, Lehre gemacht. Was hast du gelernt? Friseurin. Friseurin? Ja. Geil. Ja. Deswegen immer so stylische Haare.
1: Ja, ich hatte irgendwie immer ähm, verschiedene Farben auf jeden Fall. Und ja.
0: Um, und dann hast du gerade gesagt, deine Musik war früher dunkel. Ja. Auch eine dunkle Energie gehabt.
1: Ja, im Sinne von so, kennst du noch diese, so Ephra's und sowas, wo dann auch immer... Sagt dir Efras was?
0: Ich habe das Wort schon mal gehört.
1: Ja, ja, er hatte auch immer so, so Mädchenlieder halt, ne, so Liebeslieder und traurige Liebeslieder, warum verlässt du mich und also sowas, ein, so. ein auf den, ja. Aber ich war auch in einer sehr krass unglücklichen Beziehung, zwölf Jahre lang gefangen, in einer toxischen, krassen Beziehung und da durfte ich auch nicht wirklich viel machen, oh. sage ich jetzt mal und habe auch sehr viel psychische und auch körperliche Gewalt erlebt, so, aber... Ey, ich bin so dankbar für den ganzen Scheiß, weil ganz ehrlich, wäre das nicht passiert, dann wäre ich nicht der Mensch, der ich bin und ich bin glücklich, ich bin einfach so heftig glücklich, äh, das machen zu können, was ich mache und ähm, dieses Leben zu führen, auch wenn das natürlich hier und da noch zum Optimieren ist, ähm, aber im Grunde genommen habe ich alles, was ich brauche und ich... Ähm, Braucht leider die Reichweite, damit wir mehr Leute erreichen und mehr Liebe verteilen können, so, deswegen bin ich, ähm, muss ich auch immer gucken, dass ich irgendwie Reichweite garantiere, so, ne, äh, generiere, aber, ja, ähm, das klingt immer so eklig, immer dieses Reichweitenhandeln. Ja, aber wenn so man Konzent das aus dem, ja, ja, mh. aber es ist genauso, wie wenn du Geld verteufelst, so, äh, ja, das macht ja keinen Sinn. so, es gibt, es müssen einfach nur die richtigen Leute viel Geld haben, so, ne? dann können wir richtig viel Gutes machen, so, und, ähm, ja, Absolut. Das ist so, ja.
0: Vielleicht an der Stelle, ich weiß nicht, ob wir das vorher gesagt hatten, aber das sage ich jedem, der bei mir zu Gast ist, das Wohlbefinden meiner Gäste liegt mir sehr am Herzen. Das heißt, wenn es irgendetwas gibt, was ich frage, was dir vielleicht ein bisschen zu nahe geht, dann sag einfach kurz, hey, darüber möchte ich nicht sprechen. Ja, auf jeden. Und dann ist auch in Ordnung. Auf jeden. Ähm, ich weiß aber, dass es sehr, sehr viele Menschen bei mir in der Community gibt, die auch, also gerade psychische Gewalt erfahren haben. Ähm, wie sah das bei dir aus und wie bist du daraus?
1: Mmh, ähm, das sah, wie sah das dann aus? Also ich bin sehr relativ jung, damals 15,5, ähm, hatte so auch noch gar keinen Freund vorher, mit meinem Ex-Freund zusammengekommen. Und... Ähm, War er älter? Ja, 21. Ähm, und... Ähm, sehr glücklich auch am Anfang und alles schön und gut so ne naja, aber so er wollte mich halt in eine Richtung formen und hat das doch relativ gut geschafft so weil ich halt noch jung war und naiv und irgendwie war das auch alles irgendwie schlüssig was er immer so erzählt hat und gesagt hat so auch dass man selber immer schuld ist an irgendwas was man da irgendwie abkriegt und ähm, ja und so hat sich das dann irgendwie so Jahre getragen dass man irgendwann einfach so psychisch abhängig auch war durch natürlich auch so hier mal eine geklatscht gekriegt oder da mal irgendwie so also beleidigt worden, also das typische, was man halt so wirklich kennt an ähm, Psychoterror, dass wirklich viele, viele ähm, Menschen da draußen erleben müssen. Mann, Frau, whatever, so mhm. definitiv. Ähm, und da wird halt auch so viel drüber geschwiegen und ich denke mir, ähm, also für mich, ich kann das halt jetzt so sehen und ich kann halt auch verstehen, dass es das manche Leute noch nicht so sehen können und auch noch nichts Positives daran finden können, weil ähm, an schlimmen Dingen positive Sachen zu finden, ist halt... Ähm, krass schwer, also da muss man irgendwann von oben beobachten können so die Situation, die einem passiert ist und vor allem die Sachen irgendwann nicht persönlich zu nehmen so scheiße schwer das auch ist und, und unlogisch eigentlich das klingt, weil es geht ja gegen dich persönlich, aber ähm, ich ja, ich versuche niemanden zu fair oder beurteilen, weil ich nicht in den Schuhen von diesen Menschen gelaufen bin. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Konstellation vielleicht genau der gleiche Mensch geworden wäre. Ich kann einfach nur in Liebe ähm, sagen, dass, ähm, dass ich dies oder das nicht gut finde und dass ich mich dann einfach von diesen Menschen entferne. Das ist einfach das, was man am, am, am besten machen kann. Und ähm, dann ist die Sache für mich erledigt. Und dann bin ich aber gehe ich in mich und überlege mir, krass, das war wichtig. Grenzen setzen. Ja, und das war aber auch wichtig, das zu erleben für mich, so, so scheiße schmerzhaft das auch ist und ich das auch niemandem wünsche, dass er in diesem Leben so läuft, aber ich bin richtig glücklich darüber, weil ich einfach wirklich daraus was lernen konnte. Weil nur aus diesen negativen Sachen ist es leider die Möglichkeit, so krass daraus zu lernen. So, ne? das ist, das, das, dieses Geschenk müssen wir einfach annehmen und sagen, okay, ich, ich, ähm, muss mindestens was Positives für mich daraus nehmen, weil sonst war es umsonst, dass es passiert ist. Und es das ja, darf nicht sein.
0: Ist ja bei mir mit der, mit der Substanzgebrauchsstörung genau das gleiche. Mhm. Ne? Ähm, die 21 Jahre gefährliches Konsummuster waren ja ein riesiges Fliehen mhm. vor, meiner, vor meinem Zuhause, vor dem, wie ich aufgewachsen bin und vor allen Dingen vor meinen Emotionen. Mhm. Und hätte ich das nicht gehabt, dann... Erstens würde es dann Sucht und Ordnung nicht geben mhm. und zweitens ähm, würde ich gar nicht sagen, hey Leute, lasst uns mal alle zusammen Liebe und Konsumkompetenz entwickeln. So. Ja, ja. Und ähm, da schließt sich so ein bisschen die Frage an, ist in dieser negativen Zeit dein, deine, dein liebevoller Spirit geboren worden?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, ähm, ich war, ich sag mal so, so als Mensch war ich jetzt nie ein Scheißmensch. Ich hatte auch meine Macken und meine Fehler und habe auch natürlich Scheiße gebaut und ne, gehört alles dazu zur Entwicklung irgendwie. Und ähm, aber das hat sich eher so die letzten fünf Jahre entwickelt, sage ich jetzt mal. Ähm, dass ähm, ich so, wie soll ich das? Ich nenne es einfach mal spirituelles Erwachen. So, ich bin einfach sehr bewusst und ich werde immer bewusster mit mir und mit dem, ähm, was mir passiert und was ich machen will und was ich tue und ähm, was kann ich geben vor allem, was kann ich Nachhaltiges hinterlassen und ähm, was brauchen die Menschen, wo kann ich die abholen so Und da habe ich so ein paar Ideen und die Mucke ist halt das eine, ich habe zum Beispiel auch eine Telegram-Gruppe eröffnet, wo ich so einen kleinen Safe-Space habe, da haben sich schon Leute kennengelernt, die sind da jeden Abend oder jeden Tag stundenlang, auch teilweise live und ähm, das, das Geile an dieser Gruppe ist, dass die Menschen entweder da reinkommen, weil sie stark sind und anderen Leuten zuhören wollen und helfen möchten mhm. oder sie Hilfe brauchen und wenn du, diese Konstellation hast, dann ist das richtig krass, sich kennenzulernen, weil du da auch, weil du vor allem, wenn du die Leute vorher auch nicht kennst und jetzt sage ich mal, da kennenlernst, bist du auch erstmal vorurteilsfrei. So, du, die erzählen dir was und dann kennst du die Geschichte und kannst aber aus vielleicht auch deiner Erfahrung dem den einen oder anderen Rat geben oder einfach nur da sein und zuhören.
0: So ein bisschen wie Selbsthilfegruppe.
1: Ja, Voll geil. Ja, und das klappt da und das, und das zusätzlich zu der Musik, wo ich mir denke, krass, das ist nicht nur so, dass Menschen das feiern, weil es gut klingt und ein Vibe hat, sondern das bewirkt irgendwas in Menschen. Und das ist das heft, die heftigste Bezahlung und das krasseste was, das Gefühl, was man wirklich haben kann. Wenn Menschen dir schreiben, dass sie wieder Lust haben am Leben wegen dir, dass sich ihr Leben verändert hat wegen dir und da denke ich mir so, dicker, nein, ich war vielleicht ein kleiner Gedankenanschluss, aber du hast das selber geschafft und das ist einfach krass. So, das ist echt
0: wow. Es ist wirklich so. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Hm. Ich auch jeden Tag so eine Meldung. Ja. Und ich denke dann immer, so, wow, ey, das ist dem, also das ist ein wirklicher Sinn fürs eigene Leben. Ja, so. Der Gesellschaft was zurückgeben. Auf jeden so. Fall, auf jeden Dienen, Fall. So. Ja und, ja. und und das Ganze liebevoll und deswegen, ich feiere deine ganze Art und Danke. auch in den Videos, da kommt ja nichts anderes rüber als der pure positive Vibe und ähm, den Begriff spirituelle Erwachung finde ich da eigentlich sehr, sehr passend. Mhm. Ich habe letztens gesehen, dass du ähm, etwas über die Farben der Aura gepostet hast.
1: Ja. Magst du mir das mal erklären? Das war ganz interessant, ich bin selber auf dieses TikTok gestoßen und es ähm, hat so ein bisschen was mit, mit, mit Chakren zu tun und so, ich bin da selber noch nicht so, so tief drin, aber was ich da so interessant fand ist, dass... Ähm dass Punkt 1 irgendwie funktioniert hat. Also es war irgendwie so, entweder stellst du halt, äh, guckst du so einen Menschen an, der vor einer weißen oder dunklen Wand steht und dann ähm, fixierst du hier irgendwie oben erstmal einen Punkt bei dem und dann hast du irgendwie 40 bis 60 Sekunden nicht blinzeln und dann ähm, kriegt dieser Mensch so einen Schimmer drumrum und diese Farbe ist soll die Aura-Farbe sein. So, und ähm, Genau, du kannst es dann auch selber machen, falls du ähm, das bei dir selber machen willst, dann hältst du halt so die Hand auf eine, so wie hier jetzt so eine weiße Wand und ähm, fixierst deinen Mittelfinger und ähm, das halt in der Zeit halt am besten auch nicht blinzeln und dann kommt halt wirklich auch diese Umrandung und ähm, ich hatte das mit dem Kollegen mit Inspektor äh, mal irgendwie geschnackt, der hatte dann geguckt und hat irgendwie nicht wirklich eine Erklärung, eine wissenschaftliche Erklärung jetzt irgendwie gefunden und auch irgendwie nichts anderes so und dann, ähm, weil er immer so ein bisschen skeptisch ist, ich mhm, ich bin m -m -m -m. sowieso ein naiver gutgläubiger Mensch, aber ich glaube sowieso, also ist ja auch wissenschaftlich schon äh, relativ doch gut bewiesen, dass auch diese Energien einfach da sind und dass Absolut. das einfach ähm, nicht alles so so oberflächlich ist, wie wir uns das vorstellen. Und ja, das fand ich halt so interessant und habe das dann bei mir auch gemacht und habe dann diese Umrandung gesehen und dachte mir so crazy, krass. Und ähm ja, das, das hat mich, äh, also sie war weiß und weiß ist wohl irgendwie so sehr besonders, keine Ahnung, vielleicht habe ich es auch, vielleicht habe ich auch nicht richtig geguckt. Also, ich will auch nicht, ich, meine Augen sind schlecht, <lacht> ihr seht ich trage eine Brille. Ähm, das ist aber das, plötzlich. ja, das ist schrecklich. <lacht> ähm, und ja, das, das, ähm, ja, das, 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 also ich fand das mega interessant. Aber ich lese mich da jetzt auch immer mehr rein, halt, ähm, also mein. Ich habe ein großes Manko, was heißt Manko? Einen, großes, einen großen Schatten noch in mir. So Verlustängste mhm. und ähm, Tod und sowas. Ähm, ich sehe alles, ich kann alles positiv sehen, so mehr oder weniger. Oder auch alles irgendwie wertschätzen und dankbar sein für alles. Aber damit habe ich wirklich noch Probleme. Und da das löst dann auch manchmal noch so Panikattacken aus. So kleine, sage ich jetzt mal. Ähm, abends vor allem, deswegen höre ich immer Schlafmeditation. Also seit ja. ich hab, ich kann nie ohne irgendwas... Ich kann nie ohne irgendwas ähm, einschlafen, so weil ich sonst alleine bin mit meinen Gedanken, so weißt du, und das geht einfach nicht. So, dass da, dass da, da, da gehe ich zu tief und, und zu lange. Und dann kann ich mich aber gut ablenken damit, indem ich mir dann einfach irgendwas Positives anhöre oder irgendwie eine Geschichte oder irgendwas und dann gehe ich in diese Geschichte, weil mh, wenn ich mich in dem Moment mit diesem Problem oder mit diesen Gedanken auseinandersetze, weiß ich, dass mir das nicht, also ich kann das nicht so für was Gutes nutzen in dem Moment, sondern es geht mir in dem Moment einfach nicht mhm. gut. Und deswegen ähm äh, schiebe ich das nicht beiseite, sondern ich weiß, dass es da ist, nur lenkt mich in dem Moment ab, weil ich weiß, so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, der Moment wird kommen, dass irgendwer mal irgendwann nicht mehr da ist. Und der wird dann schlimm genug sein und ich werde da genug zu verarbeiten haben, aber das bringt nichts, wenn ich mir jetzt den Gedanken mache, weil es geht ums jetzt. Probleme so.
0: lösen, wenn sie da sind. Ja. Okay, verstehe. Ähm, das ist auch in, im Unternehmertum übrigens so, mhm. n, so, so, so ein Glaubenssatz, der echt wertvoll ist, mhm. ähm, weil es, es Bringt ja nichts. Nee. Also, ich mache das auch. Ich habe mich schon stundenlang mit Menschen gestritten, die nicht anwesend waren, ja. in meinem Kopf. Ja. So, und, und, ja. und es klingt so komisch, wenn ich das sage, aber das ist halt gerade bei vielen Menschen, die so positiv sind, mhm. wie wir das sind, die haben oft auch eine, dunkle, eine wirklich dunkle Seite in ja. sich. Ähm, würdest du es als, ist das eine Depression bei dir?
1: Nee, also lange nicht mehr. Ich war sehr lange auch. Diagnostiziert, unipolar depressiv, also so, sage ich jetzt mal, so gleichmäßig, <lacht> äh, normal, diese Standarddepression nenne ich sie jetzt einfach mal. Ne? Ähm, ja, äh, und habe auch, ähm, musste auch medizinisch behandelt werden und habe da auch ähm, Tabletten morgens zum wach werden, abends zum besser Schlafen und irgendwie lief ich wie so ein Zombie durch die Gegend. Das war alles so, ich benebelt und irgendwie. Ich, also, was es gebracht hat, ist es kam durch diese ähm, Ich will nicht mehr leben, eher in, dieses, in diese Scheißegalstellung. Das war schon eine Stufe drüber, so das war schon mhm, besser. Mh, mh. Ähm, aber da, konnte, da, da, da zu bleiben, ist halt schwierig, so, ne? Und nachdem ich dann, ähm, ich hatte dann irgendwie ähm, und nicht empfehlenswert, was ich jetzt sage, ich hatte irgendwie meine Tabletten vergessen. Ich, keine Ahnung, ich habe sie regelmäßig genommen und hatte sie irgendwann vergessen. Waren das
0: SS SSRIs? Also. Ähm, Antidepressiva-Wiederaufnahme, ja. äh, Serotonin, Serotonin-Wiederaufnahme? Ja.
1: Okay. ja, genau. Und ähm, ja, hatte die irgendwie vergessen morgens. Und das war gleich zwei oder drei Tage hintereinander. Und ähm, man hat ja da so trotzdem, auch wenn man sie einen Tag nicht nimmt, muss das ja trotzdem irgendwie noch den Pegel da drin so ein bisschen halten, damit man dann nicht gleich so... Aber irgendwie hatte ich das Gefühl nachdem mir das denn klar wurde, dass jeden Tag so ein bisschen irgendwie so ein Schleier vor meinen Augen genommen wurde. so Und ich bin rausgegangen und habe mich so ein bisschen mehr mit meinem Hund beschäftigt und war viel alleine auch. Habe nicht unbedingt viel nachgedacht, sondern habe einfach nur irgendwie gemacht in dem Moment, das, was ich machen wollte. so Und ähm, dann kam das mit der Mucke so dazu und ähm, die Nachrichten von den Menschen und die Bestätigung, dass das, was ich mache, war einfach die Bestätigung, dass das, was ich mache, der richtige Weg ist. Und dadurch und deswegen sage ich immer durch diese ja durch ähm, dadurch, dass andere Menschen leiden, habe ich irgendwie was Positives gekriegt und habe äh, und stehe für mich einfach in der in der Schuld in den Leuten, weil ich will nichts, ich will mich nicht bereichern an dem Negativ, dass es das Menschen schlecht geht. Aber dadurch, dass ich denen dann helfen kann, habe ich einfach das Gefühl, so ich muss was zurückgeben, mhm, mh. weil ich mir geht es dadurch gut so und ähm, ja. Und mache ich. auch.
0: Also die Konsequenz ist ja, dass es denen auch wieder. Gut oder besser eben, geht. Eben. Und dann ist es ja gar nicht mehr dieses. Weil es kam gerade voll negativ bei mir an, <lacht> auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint war. Nee. Ne? Aber, aber dann ist es ja gar nicht mehr, dir geht es besser, weil es denen schlecht geht, sondern dir geht es gut, weil du, weil du Menschen helfen, dabei helfen kannst, dass es ihnen wieder besser
1: ja, geht. Ja, ja. Aber ich hatte so, so wenn man das einfach mal so objektiv sieht oder von außen sieht, so dann, <lacht> oder ja, weiß nicht, ich kann es nicht erklären. Ich habe halt einfach so das Gefühl gehabt, dass ähm, ich durch, ich durch. Ähm, das Geschenk, dass ich einfach auch eine Stimme habe und auch was sagen kann, es ist das Mindeste, einfach das Mindeste, das für was Gutes zu nutzen. So und ähm, mittlerweile ähm, sind ja auch einfach schon viele Leute da, die einfach auch merken, so okay, das, das, das bringt auch was und ähm, die machen mit, so die teilen die Musik und wisst, schenken das oder schicken das dann jemandem und dann ist cool, weißt du. Moment, ich muss einmal husten. Warte mal. Ich habe einen trockenen Hals. <lacht>
0: Das kommt vom Schmökern. Mhm.
1: <lacht> vom nicht -Schmökern eher. Vom nicht Ich muss einmal ein bisschen gleiten lassen. <lacht> ja.
0: Spannend. Aber wirklich cool. Ich mag, ich mag dieses Kennenlernen vor der Kamera. Ja. Ich, ich finde, das ist <lacht> ein, ein richtig guter, authentischer Weg, eine, eine auch, auch die Community mit reinzuholen wer ist dieser Mensch eigentlich
1: weißt du definitiv und vor allem ähm, klar man kann durch meine durch die Songs <lacht> kann man ja schon so ein bisschen erahnen und wenn man mir auf Instagram folgt so dann da in den Stories zeige ich schon viel privat und bin also ich laufe da ja auch rum wie Lumpi, ich bin einfach ich so <lacht> weißt du was soll ich da denn also ich hole die Leute einfach in mein Wohnzimmer weil mir wichtig ist dass ähm, wir so nah wie möglich miteinander sind und so lange wie möglich, das, <lacht> so lange wie möglich auch vor allem. Mir ist bewusst, dass, ähm, wenn das irgendwann größer wird, ich dann auch nicht mehr so die Möglichkeit habe, jedem irgendwie so krass <lacht> zurückzuschreiben. Ähm, ja, jeden irgendwie so krass zurückzuschreiben oder, ähm, ja, da so, so, ähm, Krass viel Zeit in jede einzelne Person zu geben. So, das, die nehme ich mir jetzt momentan noch, so, ne? weil ich sie habe und weil es mir wichtig ist und es wird mir auch immer wichtig sein. So. Und das, ich versuche das auch immer so zu erklären. Ich ähm, mache die Musik natürlich, weil es mir Spaß macht und weil ich es liebe, aber ähm, eigentlich mache ich es nicht für mich. So, ähm, ich habe meine Sachen und verarbeite meine Sachen. Aber ich merke einfach, dass, dass es gebraucht wird, dass Menschen einfach gute Sachen hören, ja. positive ja. Dinge auch für, zu ihnen gesagt kriegen. Beziehungsweise, ähm, wenn dann vielleicht einfach so eine Geschichte von mir, wo sie sich dann identifizieren können, so im Sinne von, aber es soll alles immer einen positiven Vibe haben. Und wenn das am Ende der Beat ist oder so. Also ich, ich möchte nicht jemanden in diesem Song aus einer negativen Stimmung gehen lassen im Sinne von, ich weine jetzt, weil ich so hammer traurig bin, sondern vielleicht vor Freude. Ähm
0: das finde ich, find ich eine mega Eigenschaft, weil Menschen hören das viel zu selten. Ja. Du bist gut, du bist okay, wie ja. du bist, du bist geliebt, ja. wie du bist. Das hören Menschen einfach ja. Wo denn auch? Auf der ja. Arbeit, wo der Chef die ganze Zeit draufhaut, in der Familie, mhm. wo die Leute mit ihren Emotionen nicht klarkommen, oft jedenfalls, also mhm. ich kenne es halt jeden nur so. Ja, ich <lacht> kenne es auch so. Und, und, und deswegen, deswegen sind wir da sehr ähnlich drauf. Ich, das ist mir auch mega wichtig, dass Menschen zu hören bekommen, egal welche Problemchen sie haben und welche Herausforderungen sie haben, du bist trotzdem okay, wie du bist. Ja. So.
1: ja, und vor allem nicht alleine damit, weil jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen wir müssen nur miteinander reden so und irgendwie miteinander Kontakt aufnehmen und ähm, es gibt ja auch genug Künstler die andere Sparten ähm, gut füllen so es gibt Leute die dann extrem Liebeslieder traurige Lieder machen und das auch schön ist so und natürlich soll jeder das sich raussuchen was aber die Möglichkeit ähm, sich dann auch wirklich was Positives rauszusuchen ähm, die ähm, die wollte ich einfach von mir aus geben, sodass es, dass es wirklich alles so, ja, so ein bisschen roten Faden hat und ich will jetzt nicht sagen, ich werde nie einen traurigen Song machen, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich fühle es gerade momentan einfach so gar nicht. Und wenn, dann muss es ein Happy End haben, weißt du? So, <lacht> so ähm, ja.
0: Apropos roter Faden, den haben wir schon vor, nur vor 15 Minuten oder so verloren. <lacht> ja, <schaffst du. lacht> ja. Ist aber gar nicht schlimm. Ähm, lass uns ein bisschen über Gras reden. Ja, hast du was?
1: Nein.
0: <lacht> Tatsächlich, ja, aber oh. äh, also erstens nur CBG, äh, was heißt nur, CBG und ähm, zweitens habe ich erst vor zwei Tagen davon was genascht. Äh, vor allem ger
1: genascht. Hm. Kannst
0: gern was haben, so, aber ich bin raus. Ähm,
1: Brauchst wieder Abstand? Ich brauche eine Konsumpause. <lacht> okay. das ist Ganz, ganz wichtig. Ja, aber sehr bewusst. Und so, so ne? wenn man selber seine Grenzen kennt, das ist das Allerwichtigste, dass du auf dich hörst und wenn es dich irgendwie, irgendwo, egal auch was, negativ beeinflusst und dann muss man wirklich auch ehrlich zu, zu sich selber sein, dann lass es. Ja, Mann. Lass es einfach so. ja
0: Wie kam Gras in dein Leben?
1: Boah. Ich jetzt gehen ich glaub, wir wieder das,
0: zurück nach Flensburg.
1: Ja, jetzt sind wir in Flensburg auf der Schultoilette. <lacht> <lacht> auf der Schultoilette. Und in der Zeit habe ich mir auf jeden Fall nicht selber geholt. Es hatte irgendwer mit und ähm, ja, mitgemacht einfach irgendwie. Ne? So Jugendlicher leicht sind gar nicht drüber nachgedacht. Auch vorher nie irgendwie Aufklärung dazu gehört, mhm. aber auch nichts groß Schlechtes. Mhm. Es war da und wurde genommen <lacht> und ähm, ich habe das aber nicht so gut vertragen. Also ich habe es immer mal wieder versucht und immer wenn ich es dann mal gemacht habe auch so auf dem äh, Rummel oder so, keine Ahnung, mir war immer so schlecht und ich konnte dann gar nichts mehr und oh ich weiß noch einmal sollten wir ins Kino und davor haben wir irgendwie vorm Kino eingeraucht. Und ich hatte so einen gelben Rollkragen-Pullover an. Und ich weiß noch, dass die, die mit mir waren, so gesagt haben, Digga, du siehst, du bist genauso gelb wie der Pullover. <lacht> Und ich denke mir so, what the fuck? Mir ging es so schlecht, ich habe richtig Absturz geschoben. Shit. Und ähm, dann, äh, ja, nicht regelmäßig auf jeden Fall, weil es mir dann nicht so bekommen ist. So, ich hatte irgendwie scheinbar unterbewusst schon so ein Feeling dafür, dass es ähm, zu der Zeit einfach nicht gut war für mich. Ähm, und dann habe ich ja meinen Ex-Freund kennengelernt und da durfte ich ja sowieso mal gar nichts. Von daher, ich hatte Glück, dass kein ich atmen durfte. keine
0: Kippen, kein...
1: Ach doch, das ist ja Doppelmoral. Alkohol ging dann doch so, immer mal wieder und, und ich durfte dann auch mal, mal zwischendurch mal mitgehen, feiern, aber auch nicht immer. Ähm, und ähm, ja, das, äh, aber... Boah, ich habe auch viel gesoffen damals. Dicker, ja, was habe ich gesoffen?
0: Puh. Normal in der
1: Jugend, ne? Ja, nicht schön. Ich habe auch, mir ging es immer schlecht im Sinne von... Ich habe immer geweint, wenn ich betrunken war. Ich habe immer so, also mein Leben hat sich irgendwie mir da immer so vor Augen gezeigt und das war so richtig ekelhaft. Und, ähm,
0: Hast du dich damals mit Rausch betäubt? Also so vom, safe, vom Leben betäubt?
1: Safe, hundertprozentig und doll auch. Also ich komme ja aus Polen und da ist, ist man halt auch gewohnt, kurze zu trinken und krasse oder krasse mischen jedenfalls und ja, du hast halt ein bisschen was zum Nachtrinken vielleicht, ne, so mit Glück, aber doch, das war schon echt heftig und ähm, mir es auch grundsätzlich immer eine Woche scheiße danach. Aber man hat's ja irgendwie trotzdem gemacht. Ne? Eine Woche. Aber ich hatte in der Zeit nie was mit Drogen zu tun. Also, also mit Alkohol. Ja. ja, genau, ja, sorry, genau, also mit, mit äh, den üblichen, die ich äh, sonst so kennengelernt habe. Eigentlich mag ich das nicht,
0: aber mit in dem Moment, kann man es ja sagen, mit illegalen Drogen.
1: Ja, genau, ja. Und, ähm, ja weiß ich nicht also ich muss auch dazu sagen ich bin auch ein bisschen vorbelastet also mein Ex Freund wenn er getrunken hat war er grundsätzlich ein anderer Mensch und richtig äh, so ja und mein Vater hat ja ordentlich ähm, gebechert eine Zeit lang äh, sehr hart und mein Stiefvater auch und ähm, deswegen bin ich jetzt auch so heftig anti so also wirklich ich halte mich auch fern also soll jeder selber machen so aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß es geht irgendwo eine Party und da wird getrunken, ich gehe da nicht hin. Ich, oder ich gehe direkt, wenn ich merke, so, weil der Vibe stimmt einfach nicht. Ich will auch niemandem zu nahe treten oder, irgendwie, oder gemein werden, weil ich das nicht bin. Mhm, Aber okay. ich, ich müsste es früher oder später, weil ich weiß, dass es immer zu blöden Situationen kommt, wenn, wenn Menschen da sind, die verschiedene Menschen, die getrunken haben. So Und ähm, auch der Geruch alleine schon, wenn jemand irgendwie so, so, es triggert mich einfach direkt, so da, da, will ich auch gar nicht so blöd zu demjenigen sein, aber da muss ich auch sagen, so bitte, ähm, weil es, ich, ich, ich für mich ist das dann in dem Moment, dreht sich da irgendwie ein Zeiger und es ist einfach nicht, ich kann den Menschen nicht so nehmen, wie er gerade oder wer er ist, sondern muss mich dann einfach entfernen, so weil mich das einfach, so ich mag es nicht.
0: Triggert, erinnert dich wahrscheinlich auch ein bisschen an, an alte Zeiten und so, aber ja. das ist auch voll in Ordnung. so. Ich meine, wenn du für dich erkannt hast, hey, ich will nicht auf, auf, auf Soft-Partys unterwegs sein, so, dann finde ich das gut, dass du da deine Grenze setzt und für dich selber einstehst. Ja. Ähm.
1: Ja, es ist wichtig, ne? Es ist wichtig auch zu fühlen, wo passe ich auch hin und wo gehöre ich hin? So, man ist ja immer irgendwie auf der Suche und irgendwie gehöre ich, habe ich das Gefühl, so wo wirklich hin, aber irgendwie bin ich mittendrin. So, aber ähm, das ist auch überhaupt nicht mehr die Frage, die sich mir stellt, ob ich irgendwo dazugehöre oder so, schon ja, lange nicht mehr. das machst du ja mit
0: also ich habe das ziemlich lange gemacht, ne? Die die Frage der Identifikation, wer bin ich überhaupt? Mhm. So, das ist ja so eine Frage, die die man sich relativ zügig stellen mhm. sollte und auch meines Erachtens schnell auf, also was ich schnell rechtzeitig auf die Reise zu sich selbst gehen sollte und die hört ja auch nie auf. Nee. Ne? Ähm, aber die Identifikation im Außen zu suchen, das funktioniert eigentlich nie.
1: Nee.
0: Um, wie war das mit dem, mit dem Odd? Also dann hast du hast es nicht vertragen, hast dann mehr gesoffen und wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass so ich, ich würde jetzt mal schätzen 27 ungefähr, mh, bin ich, ähm, hat sich mein Ex-Freund von mir getrennt und hat dann auch direkt geheiratet und ähm, ist jetzt auch äh, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die begrüße übrigens falls du das siehst. Ich, also ich hege keinen Groll mehr. Ähm, cool, ich würde jedem Menschen einfach umarmen, der, wo ich jetzt oder damals dachte, so der hat mir wehgetan oder so, ey, jedem entgegentreten mit Liebe definitiv, weil ähm, es ist einfach so, das bringt nichts. Da immer so dieses, wir merken noch auf der ganzen Welt, dass egal was, es bringt nichts. Weil
0: dieses Leben regelt es von alleine.
1: Ja, so man muss einfach auch in dem Fall gucken, was tut mir gut und was einfach nicht. So und ähm, ja und dann ähm, hatte, ähm, hatten wir uns getrennt und dann bin ich in so eine WG gezogen ähm, mit so Rappern und hab dann irgendwie war so kurz in so eine Band mäßig es war aber alles so semi professionell also einfach noch nicht, in Flensburg ja in Flensburg genau und hab dann Conny kennengelernt ähm, und ja irgendwie keine Ahnung dann war man halt so äh, unter Leuten die das diese ganze Drogengeschichte oder das, äh, das ganze Kiffen, sage ich jetzt mal, da, hat, da war es auch noch nichts mit illegal, also mit groß illegal. Also für mich ist das auch so, was ist Medizin, ich kann das auch nicht so sehen. Ey, ich mache keinen
0: Unterschied zwischen legal illegal. Für mich gibt es nur Substanzen, psychoaktive Substanzen und den Umgang damit.
1: Genau, so ist und es, ja, so ist es. So ist es. es. Ja, und dann, ja, hat man dann so hier und da mal wieder. Und da habe ich es auch wieder gut vertragen. Und ähm, habe dann aber irgendwann so krasse Depressionen entwickelt, weil das ja natürlich irgendwann. Im bestimmten Alter kommt das auch alles wieder. Und ähm, auch wenn du nicht direkt konfrontiert wirst mit den Sachen, aber irgendwas wirst du merken, stimmt nicht. so Man, man wird vielleicht irgendwie Konflikte haben mit Menschen oder irgendwie traurig sein oder keine Ahnung. Das so,
0: genau hat nicht gestimmt.
1: Ja, ich, ich, das war bei mir war es auch von einem Tag auf den anderen so, dass ich auch irgendwie aufgewacht bin und einfach heulen musste und ich wusste warum. so Und ich habe das nie irgendwie erstmal damit abgetan, so ich habe irgendwie was Psychisches oder so. So ich wusste, ich hatte es nicht immer leicht, aber mir geht's gut. so Das war einfach immer so mein Ding. Und irgendwann hat das, das irgendwie ausgelöst, dass ich dachte, okay, irgendwas, irgendwas ist hier los mit mir, irgendwas stimmt nicht. Und habe dann tatsächlich ähm, das Rauchen extrem reduziert, <lacht> weil ich gemerkt habe, dass ich ähm, mit dem Rauchen Gardinen zugezogen habe. So, von wegen, so, ich will gar nichts, ich will einfach nur alles vergessen und gerade gar nicht denken und das ist nicht die Lösung. Man sollte Substanzen nicht dafür benutzen, um irgendwelche Sachen zu verdrängen oder über sie nicht zu, ähm, oder sie nicht zu, zu äh, therapieren, sag ich jetzt mal. Man kann ja auch viel selbst therapieren. Mm. Aber ähm, das ist der falsche Weg, das, das funktioniert nicht. Und das ist dann dieser missbräuchliche, und der meistens dann auch negativ endet einfach so. ne? Und
0: genau, das ist der Nährboden für eine Substanzgebrauchsstörung. Ja. Und oft für schwere Substanzgebrauchsstörungen. Ja. Ja. Es war schön, dass du das erkannt hast und dann reduziert hast.
1: Ja, das ist, ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob ich das so bewusst erkannt habe. Irgendwie habe ich es so unterbewusst, glaube ich, einfach weniger gemacht so, ne? und habe gemerkt, so hm. Okay, und dann habe ich viel geredet, ich habe viel mit Freunden, ich habe krass, krass viele, äh, oder krass viele nicht, aber ähm, die Freunde, die ich habe, die sind sehr bewusst, sehr achtsam, auch sehr spirituell und ähm, wir haben krasse, wir haben krasse Gespräche und krasse Momente auch miteinander erlebt, so und das hat, wir sind aneinander so krass gewachsen und ich mit auch und, ähm, da konnte ich dann wieder zu diesem bewussten Konsum gehen, da konnte ich sagen, okay, jetzt hilft mir das, weil jetzt kann ich entspannen, jetzt, wenn ich eine Panikattacke habe, so rauche ich und dann, dann ist es okay, aber dann verdränge ich das nicht, sondern ich bin noch in, in, ich bin in, diesem, in dieser Angst in dem Moment, nur ich spüre sie nicht, sondern ich kann darüber nachdenken, ich kann überlegen so, okay, krass, durch was kommt das jetzt und dann ist, bin ich neugierig, ich will wissen aus welche Situation in meinem Leben oder welche Situationen haben, das ausgelöst, dass das kommt. Und ich weiß gar nicht, ob man jemals alles so wieder zurückverfolgen kann. So, das ist mega interessant. Ja, ich würde es also gerne bin ja auch wissen. auf der Suche bei mir. Ja, ähm also und solche Sachen dann zu entdecken und sich zu überlegen. Ach krass, das und das könnte psychologisch gesehen jetzt so ein bisschen äh, das ausgelöst haben. Ist. Digga, das, das ist
0: hammerinteressant. Ich finde das aber voll gut, weil das ist ja genau das, was ich immer im Podcast predige. Reflektiert euch. Mhm. So, und nur so kannst du ja auch eine... Ne, ein verantwortungsvolles Handeln entwickeln. Ja. Und ähm, nur so kannst du ja auch sagen, hey, Moment mal, will ich jetzt hier gerade Substanz XY konsumieren, weil mir geht es gerade voll scheiße und mhm. ich will, dass es mir besser geht? Oder kann ich meine Probleme mit klarem Geist ähm, mich damit auseinandersetzen und konsumiere aber? gerne Substanzen, wenn ja. ich
1: das möchte. Ja, ja, genau. Ja, das ist dieser einfach dieser bewusste Konsum. Und ey, es gibt, ich will ja nichts sagen, aber es gibt wirklich viele Sachen, die man auch wirklich zu positiven Dingen machen kann oder nutzen kann auch. Und ähm, es gibt ja auch zu ähm, psychedelischen Sachen viele, äh, oder gerade auch Studien, die da gerade, ich glaube in der Schweiz oder so, wird es gerade ähm, getestet mit... Ähm, LSD und Pilzen und sowas für psychische Erkrankungen Gibt's und Depressionen. In Deutschland mittlerweile auch schon. Ja, krass, ja, habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Andrea Jungaberle, Frau Dr. Andrea Jungaberle und, äh, und ihr Mann Henrik Jungaberle, die haben die Mind Foundation mhm. und dort äh, wird tatsächlich schon Psilocybin verwendet auf jeden Super Fall.
1: Super Sache, ganz ehrlich. Also dass wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat. Da gibt es richtig geile Dokus und ähm, ich habe auch immer so gedacht, wenn das vom Arte oder WDR oder so, mh, die sind auch immer alle so ein bisschen vorbelastet und wollen ja auch die, die Leute warnen, aber da gibt es wirklich auch, wenn ihr auf YouTube guckt, so wirklich viele gute Dokus, die es wirklich auch objektiv ähm, mhm. beschreiben und wirklich auch gut beschreiben und ähm, ja, deswegen, also man kann vieles natürlich auch ähm, für, für Gutes nutzen und das dürfen wir einfach nicht vergessen und ähm, nur weil wir Sachen nicht erlauben, so lassen wir die Leute nur in, im Stich. Ja. Mit, mit dem Rotz, der irgendwo gekauft wird und ähm, ja, Jugendliche, ich, ich sag nur Jugendliche und Cannabis, sagen wir mal, die haben ein Problem damit. Was machst du? Wohin gehst du? Du kriegst zu Hause kriegst du Ärger in der Schule, dies das so. Und du, bei dem Kopf kriegst du eine Anzeige. Ja, äh,
0: Digga, du kannst nichts
1: machen. Und dann hängst du da und ja, machst es heimlich und traust dich irgendwie niemandem was zu sagen. Also die werden es eh probieren. So und ähm, lasst es solange es geht, <lacht> lasst es so es geht. Aber ähm, <lacht> ich denke, wir müssen miteinander reden. Das ist das und wir müssen zuhören und überlegen, so, woher kommt das, warum passiert das und wie oft und wie intensiv passiert das.
0: Kann ich dir in vielen Fällen, pauschal würde ich sagen, ist meine Hypothese, dass Kinder die Bindung zu ihren Eltern recht früh verlieren mhm. und, ähm, sich und dementsprechend auch das Vertrauen verlieren und ja. wenn das Vertrauen zwischen Eltern und Kindern weg ist, so, dann kommen die halt auch nicht mehr, egal was die machen. Ja. Und wenn du dann denen noch eine Nackenschelle gibst, so, ja. dann kommen die nie wieder. Das ist, das also Vertrauen ist so ein, so ein zartes Pflänzchen. Ja. Und viele Eltern, die lieben ihre Kinder, aber du kannst nicht, du kannst trotzdem nicht einfach mit dem, mit dem Stiefel darauf treten und die Pflanze kaputt machen. Das geht halt einfach
1: nee, nicht. Nee, nee. Und vor allem das Ding ist so, natürlich, viele Leute sind ja auch ungebildet auf dem, aber äh, auf dem in dem Bereich Cannabis so und ähm. Klar, wenn dich ein Thema nicht interessiert, so, dann, dann bildet man sich nicht in dem Ding. Aber das Ding ist, das beschäftigt nun mal die Jugend. Und dann ist es einfach das Mindeste, sich da auch wirklich verlässliche Quellen anzugucken und nicht das, was ich aus der Gesellschaft mitgekriegt habe. Dann ist das nämlich nicht dann ist das nämlich nicht meine Verantwortung, als Musikerin zu gucken äh, und immer zu warnen ja, oder sonst Müll, irgendwas. Sondern den Eltern, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und den Kindern das nahezubringen. So, ich finde ne? es
0: voll respektlos der Eltern ihren eigenen Kindern gegenüber. Mega, mega. Also, Mega. Und dann diese... Wir sind ja zum Glück mittlerweile gesellschaftlich so weit, dass wir gecheckt haben, also langsam beginnen zu begreifen, dass der War on Drugs eine riesige Lüge ist <lacht> und, nur, und nur Leid gebracht hat. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass, dass das relativ zügig auch in, in, in den Elternhäusern ankommt und auch in den Schulen ankommt. Das passiert zum Glück langsam, langsam. Mhm. Ähm, wie, wie sieht denn dein Konsum heute aus?
1: Extrem bewusst. Also, ähm, das, also ich rauche rauch ja pur und dadurch, ähm, viele sagen ja, dann würde man ja mehr verbrauchen. Ja klar, wenn du gern, ich rauche ja auch an sich nicht gerne. Also ich habe war nie irgendwie abhängig von Tabak oder von Zigaretten oder so. Ähm, für mich ist es einfach ein meditativer Prozess, dieses, ähm, ich drehe mir ein. Und ne, ist jetzt so mein, ich habe ja auch da immer so meine meine Routine, ich brauche immer meinen Jilterfilter, so, ohne den kann ich nicht rauchen, so und ähm dann wie gesagt pur und ähm Qualität ist mir halt auch sehr wichtig, so, ich kann halt auch so nicht immer. Das tut mir auch immer leid, wenn ich immer Tüten ablehnen muss. Aber also so, ich weiß, was drin ja, ist. und dann muss ich das auch immer sagen und dann fühlt man sich noch blöder, <lacht> so weil man sich denkt, so, oh der voll undankbar, aber ich würde es ja eigentlich nehmen, aber ne. Und dann musst du dich irgendwie erklären und das ist immer so ein blödes, irgendwie eine blöde Situation. Aber ähm, ja, also es. Man teilweise rauche ich ein joint über drei Tage. Also vor allem, ich rauche eher mehr, wenn Leute da sind, einfach aus Gesellschaft und dann hat man einfach eine coole Zeit. Aber wenn ich es wirklich so... Weil wenn ich merke, morgens zum Beispiel kann ich gar nicht rauchen. Wenn ich morgens anfangen würde zu rauchen, Digga, ich, ich, würde gar nichts geschissen Das war eine kriegen. Frage
0: aus der Community. Zum Glück, ich wusste, dass du die von alleine beantworten
1: wirst. Ja. Äh, erzähl mal weiter. Ja, also ich kiffe erst am Mittag, weil Mary lange schläft. <lacht> <lacht> so ist so, Digga. Ähm, ich bin einfach dadurch, dass ich ja dann, also das verschiebt sich bei mir so. Ich, ich, man kann sagen, ich... ich Mach Intervallkiffen. <lacht> so Voll weiß gut, ich. Wie, so eine, wie so 16 zu 9 geht. 16 zu 8. <lacht> <lacht> ich schwöre dir, irgendwie so ist es auch. Weil, ja, so sagen wir mal, ab 14, 15 Uhr kann das langsam losgehen. Aber auch nur, weil ich bis dahin Pegel halten kann. Also bis dahin, ich merke es, erzähl mir, was du willst, aber ich bin morgens immer noch beduselt.
0: Ich finde <lacht> mittlerweile auch, also THC konsumiere ich ja seit. Was weiß ich, wie viele Jahre nicht mehr? Fünf, sechs, sieben Jahre, mhm. außer die 0,1, 0,2, die ja, da ja. irgendwo mal drin sind. Ähm, ich finde es mittlerweile auch ganz geil, irgendwie aufzustehen und mich erstmal mit der Natur zu connecten, mit, mit, mit klarem Verstand auch zu wissen, okay, ich bin, ich bin Roman.
1: <lacht> Hallo, <lacht> Was, und, guten Morgen. Und, und das hier
0: ist die Welt so und äh, guten Morgen Welt. Aber, und es klingt so komisch, so, aber das ist halt. Also früher hätte ich so eine Leute ausgelacht so mm. Pff, Opfer halt. ja, <lacht> ja. Aber heute verstehe ich das halt so. Ja, es ist... Und ja, also es bringt ja auch nichts irgendwie... Also jedenfalls nicht jedem. Aber bewusster Konsum ist da schon ein ne, ne wirklich, wirklich gutes Stichwort. Und ein Joint über drei Tage, deswegen habe ich gerade so gemacht, hört mal hin, Leute. Das
1: ist... und ja, manche, Also klar, so der Name und so irgendwie denken, Leute, keine Ahnung, was ich da an Mengen vernichte. Nee, also ich habe auch... Nicht groß, keine Ahnung, was für Mengen immer da so. Ey, wie oft ich angesprochen werde, ob ich was zu verkaufen habe oder so. Digga, wie oft, egal wo ich bin, die Frage kommt. Die Frage kommt safe. Du wo ich mir denke so, Digga, sehe ich aus wie ein Drugstore? Also, so, ne, also ich finde das auch manchmal... Also, das
0: sagt ja auch so viel über denjenigen aus, ne?
1: Ja, vor allem so, also vor allem auch angeschrieben. Ich werde auch richtig oft bei Insta oder so. Ja, ähm, könntest du helfen? Ich, Leute, wir, wir bewegen uns hier in einem äh, Bereich, als ob irgendwer irgendwelche Nummern rausgibt oder so. Ja klar, ey komm. Ähm, ich, ich schreibe mal kurz in meinem äh, Plug und dann regeln wir das ist alles gut. Äh, Digga, in welcher Realität lebst du?
0: Ich habe ja nun mal wirklich, der Podcast <lacht> ist ja ein Aufklärungsding so. Und die Leute wissen, dass ich eine Substanzgebrauchsstörung mit Kokain hab, hatte, die ich ja glücklicherweise überwunden habe. Aber die Leute schreiben mir und sagen, ey, kannst du Koks besorgen? <lacht> Nein, ja, du ey.
1: <lacht> ey, das ist zu krass. Das, ist, das krass. ist echt zu krass, Mann, ohne Witz.
0: Aber nicht nur die Leute. Ich kann mir vorstellen, dass auch Firmen auf dich zukommen. Mhm.
1: Ja, auf jeden ähm, Das tatsächlich jetzt mit re steigender Reichweite immer mehr so. Ähm, und ähm, grundsätzlich ähm, gucke ich mir auch erstmal alles an und ähm, gebe Feedback so, ne? Und ähm, ich habe mich jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen damit auseinandergesetzt, so, also gerade auf dem CBD-Markt, so, was halt, ne? Was halt gut ist, was nicht, worauf kann ich achten und so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier. Zu so weit aus dem Fenster, Lehne, aber ich würde sagen, 95% auf dem deutschen Markt sind Müll. Mhm.
0: Vielleicht kannst du den Usern einen Tipp geben, worauf sie <lacht> deiner Meinung nach achten sollten.
1: Also guck so ein bisschen auf jeden Fall auf die Struktur, auf die Trockenheit. So, das, das ist immer so das, was ich auf jeden Fall gucke. Ich gucke viel nach Geruch. Riecht es extrem künstlich. Ähm, riecht es gar nicht. Riecht es nach Heu. So, also, mh, muss man mal, CBG gut. zum Beispiel, das, das ist immer so, das riecht eh immer so ein bisschen anders, so ein bisschen teemäßig, mäßig ähm, <lacht> Da muss man dann auch ein bisschen differenzieren und sich ein bisschen auch tiefer lesen, sage ich jetzt mal. Bin jetzt auch kein Spezialist. Ähm, aber so mit den Malen habe ich es auf jeden Fall gemerkt, so und. Ähm, ich das dann immer so ein bisschen in meine Hand und zerdrückt das so und riecht dann so an meinen Fingern. Und wenn da so nicht mehr viel Terpene sind, beziehungsweise es ist echt extrem künstlich so. Wenn du jetzt irgendwie Watermelon-Geschmack hast und das riecht wirklich nach Wassermelone, Digga, schmeiß weg.
0: So wie eine Shisha, meinst ja, du?
1: Ja, oder so, du, hast, du riechst es wirklich, dass es so irgendwie so extrem süß und so extrem... Dann kommen die da mit künstlichen Terpen, keine Ahnung, Rosenduft oder was weiß ich, was sie dann da zusammenpanschen, dann auf dieses trocken gewaschene... Ballern auf dieses trocken gewaschene CBD, ja. dann ihre Terpene drauf, noch ein bisschen CBD-Kristalle, damit das so ein bisschen pudrig und glitzert. Und dann, ciao. Und die Leute, keine Ahnung.
0: Ja, es, also, ist, halt, es ist halt wie immer, ne? Es wird was auf den Markt geschmissen, wo, wo die breite Masse vielleicht dem Markt auch zu sehr vertraut und sich selbst nicht mehr ausreichend informiert. Das Gespräch hatte ich ja. Ähm, mit Markus Berger vor kurzem, mhm. dass die Menschen sich generell auch gar nicht mehr so richtig informieren, was sie da eigentlich machen.
1: Ja, mit fast, ga, also allgemein nicht mehr ja, mit, also ne, im Leben. Genau. So bezieht das also aufs ganze Leben. Ob die jetzt irgendwie zu Aldi gehen und äh, da nicht nachfragen, wo irgendwas steht oder da nachfragen, wo irgendwas steht, bevor sie geguckt haben oder, also es ist irgendwie auch so, diese Selbstständigkeit geht voll verloren, habe ich das Gefühl. Ja, so, na, und dieses selbstbestimmte Leben, weil irgendwie alles Vorgegeben, verglichen oder sonst irgendwas wird. Das geht ja schon in der, im, in, der hier, in der Kindheit, beziehungsweise geht ja eigentlich schon im Bauch, geht schon los. In, in, dem Mutter, äh, in, in dem Muttermund wollte ich schon sagen, im, im Bauch der Mom äh, geht das ja schon los. Da wird dann, jetzt nicht medizinisch, aber dann wird dann so geguckt, ah, junge Mädchen, dies, das, da. Und ja, dann wird ja, dann untereinander ja. geredet und dann geht es weiter, wie groß, wie dies, wie das Held und kann blau, er schon reden. Rosa. Ja, und das das geht ja, das geht dein ganzes Leben so weiter. Von der Schule bis in die Ausbildung, bis in die Arbeit, bis ins Studium, wo auch immer es hingeht. Aber immer, und auch in der, intern in der Familie, es wird immer verglichen, geguckt. Ähm, und Voll ekelhaft. Eigentlich. Ja, und, und dann, und dann überleg mal, das ist schon, also da schon nicht äh, psychischen Knacks nicht wegzukriegen, ist schon ein Wunder. Aber dann kommen ja noch die ganzen Traumas, die so nebenbei in deinem Leben noch passieren, so dazu. Also, dass diese Welt überhaupt noch funktioniert, wundert mich. Und
0: dann kommt die Industrie, die sagt, ey... Mein Produkt macht, dass es besser ist.
1: Ja, ja, deswegen Leute, vergesst nicht, ihr habt so viel Kraft auch in euch und habt eigentlich schon, also jeder für sich auch so viel schon geschafft. Nur man fokussiert sich immer auf diese blöden negativen Sachen, ja. weil die natürlich auch prägen. So, die tun weh und die sind eher in Erinnerung als die positiven Dinge, wo wir mal drüber gelacht haben. Oder ähm, ja, das also das andere fällt einem schneller ein irgendwie das und mit Nachrichten. Und, ähm, ja. Ja.
0: Ich gucke ja keine Nachricht mehr, weil es ist ja nur Dreck. So. Mhm. Äh, also nicht, dass es. Es ist schon schlimm, was in der Welt passiert. So, das will ich ja gar nicht bestreiten. Ganz im Gegenteil. Aber wenn ich mich. Es ist doch logisch, wenn ich mich den ganzen Tag mit Negativität vollpumpe, ja. was soll denn aus mir werden? Ist doch logisch, dass, ja. dass, dass ich negativ
1: werde. Ja, das ist. Und dann geht es ja auch mit der Musik dann ja noch weiter. So. Du kannst ja auch mal irgendwie was weiß ich, was hören. Aber wenn du dich nur mit dieser Musik beschäftigst, dann bestärkt die dieses Gefühl. Das ist einfach so. Und, und dann, wenn du, wütende wenn du wütend bist und dann immer, keine Ahnung, so richtig wütend und schreiende Musik und wo, wo auch wirklich auch Wut drinne zu hören ist, so, egal, als ob du dann danach da sitzt und dir denkst, so, ja, das, das tat natürlich. jetzt richtig gut. <lacht> Meistens ist das nicht so. Ne? Und wenn, das, wenn, das, wenn du das so benutzen kannst, wow, dann bist du schon sehr reflektiert, weil dann powerst du dich kurz aus und dann ist gut so, ne? Ähm, aber ja, es ist, es, ist einfach, es ist einfach schwierig. Wir müssen Fokus wechseln. Das ist das, das Fokus wechseln, Dankbarkeit, Reflexion. Liebe. Liebe. Selbstwert. Ja. Das ja. sind so die Punkte. Aber ich glaube, ich fühle mich jetzt nicht besonders stark oder als irgendwie was Besonderes im Sinne von, ähm, ich habe das jetzt da rausgeschafft. Und ich würde auch sagen, ich... Also ich werde auch keine Depression mehr kriegen. Definitiv nicht, weil wie könnte ich jemals traurig wieder sein im Sinne von wirklich an meinem Sinn oder an meinem Sein zweifeln, wenn ich so viel Liebe kriege und das bewirke, was ich bewirken kann. Das geht gar nicht. Es funktioniert einfach nicht so. Und das ist einfach so das Geschenk. Und jeder Mensch hat diesen Wert und hat diesen Mehrwert auch auf dieser Welt. So, man muss es einfach nur finden. Und spätestens, wenn du merkst, so du konntest jetzt jemandem über eine längere Zeit vielleicht auch helfen und derjenige ist sehr dankbar und zeigt dir das auch und vielleicht kommt da irgendwie eine bestimmte Verbindung raus, dann kriegst du selber auch immer mehr Wert und das ja. kann jeder in seinem Privatleben genauso kennst und du deswegen dieses,
0: Entschuldigung, dass ich jetzt Vortrag, kennst du dieses äh, Bild mit dem, mit dem weißen Männchen und dem schwarzen Männchen und das weiße Männchen hat so eine Kiste und da steht Glück drauf, und das schwarze Männchen sagt so: Wo hast du das her? Das suche ich schon mein ganzes Leben. Mhm. Und dann sagt er, so, das habe ich selbst gemacht. Ja, ja, ja genau <lacht> das ist so ist so es. True. Es
1: ist so, es ist so. Jeder kann es schaffen. Und ähm, ja, und das will ich einfach immer nur sagen. So, entweder sind wir alle gleich normal, in Anführungsstrichen, oder wir sind alle gleich besonders. Aber da, ne, so nur weil ich jetzt Musik mache und darüber singe, bedeutet das jetzt nicht. Deswegen mag ich auch immer Fans nicht sagen. Ich finde Fans, Fans. <lacht> dieses Wort ist schon so, als so, auch wenn man, auch wenn ich auf einer Bühne stehe und die vielleicht irgendwie so, aber ich, nee, das ist so meine Gang, das ist Familie, weil, weil die Menschen, was die in mir, also, das, das ist ja eine Geschichte, die wir zusammen hier erzählen und die wir auch irgendwie formen und ähm, das ist krass, das ja. ist...
0: Weißt du, wie ich, also ich nenne es ja auch Sucht und Ordnung Family, ne? Ja, also, ja, ja. Das ist, das ist krass. Lass uns noch mal ganz kurz bei, bei, bei Drogen mhm. bleiben. Ähm, bösen Drogen. Diese bösen Drogen. Hast du, ich habe jetzt Nikotin, Alkohol und Cannabis rausgehört. Mhm. Um, und natürlich nur, wenn du willst. Was hast du noch so ausprobiert?
1: Also, ja, was das Herz so begehrt, ne? Also die Frage ist, ja, ich habe auch viele das Sachen... Habe ich nicht ausprobiert. Nee, das wolltest du jetzt auch nicht sagen. Das klingt immer so, ja, also man hat halt so in der Zeit natürlich vieles ausprobiert und vieles auch ausgeschlossen, sage ich jetzt mal, was einfach nicht so mein Vibe teilt. Und also regelmäßig ist da auch nichts hängen geblieben, sage ich jetzt mal, außer meinem, außer meinem Ganja. Hm, 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 ähm, aber ja, von bis, also so von Pilzen, LSD und ach, keine Ahnung, was es da nicht alles gibt. Koks ist zum Beispiel so, also der Preis und das, was es mir am Ende bringt, also das war so von Anfang an überhaupt so gar nicht meins, so ich habe mich auch überhaupt nicht gefühlt, okay, so das hat mich einfach so komplett irgendwie, das das nee, das hat mich irgendwie ausgelöscht, so. Ja, genau, das macht's ja auch so. Ja, ja, so man hat irgendwie, man ist niemand mehr so vom Gefühl auch für sich selber, so ähm, obwohl man nach außen vielleicht auch irgendwie so anders wirkt, so, ne? Ähm, nee, aber das war auch so gar nicht, auch Preis-Leistung, Digga, hä? Hey? Was denn da los? Was denn da los? Ey, ich ich bin Sparfuchs.
0: Ich habe das mal ausgerechnet. So, also, und ich bin gut dabei, ehrlich gesagt. Ja. Aber in den 16 Jahren bin ich so ungefähr bei 85.000. Die ich für, nur für Koks ausgegeben habe. Ja. Der, der Rest von... Also Alkohol und so, keine ja. Ahnung. Aber ich rechne lieber nicht, weil sonst... Werde ich traurig, weil da hätte ich mir ein Haus von kaufen können. Ja, ja.
1: Ja, das ist, das ist viel Geld, ey. Das ist viel Geld. Ja, und deswegen so, nee, konnte ich keinen Mehrwert für mich rausnehmen, da konnte ich, da konnte ich nicht kreativ werden, da war nichts. Was so, mit das
0: MDMA, One Love?
1: Ja, ja finde ich aber, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, um das mal äh, in meinen Worten erklären zu versuchen, so ähm, dass das dass künstlich dieses, diese Liebe irgendwie erzeugt. Weil das ist immer alles irgendwie übertrieben. So. Mhm. Ähm, es ist schön so vom Gefühl her, aber das ist alles immer so, als wäre es einfach künstlich irgendwie hergestellt. Wobei hingegen finde ich natürliche Substanzen eher das Echte aus dir herausholen. Und, und ähm, das nicht irgendwie ich hab, so habe ich einfach immer das Gefühl, dass es einfach irgendwie so mehr mein Sein verstärkt und die positiven Sachen rausholt, wenn du es richtig und, ne? Also da ist auch die Dosis, macht es auch ganz oft ja, einfach absolut. so, ne? Haben ähm, das aber...
0: Ja. Ich vergessen. Und ich oder.
1: rede auch nur von mir so, ne? Das ist jemand anderes, hat vielleicht ein ganz anderes Gefühl da so, ne? Aber nee für mich war das immer so irgendwie, als würde das, wie gesagt, künstlich so passieren und ähm, die natürlichen Sachen würden einfach irgendwas in mir herausholen, was da ist und wo ich einfach ähm, wirklich auch psychisch und auch ähm, bewusstseinserweiterndmäßig mäßig wirklich viel auch schon rausnehmen konnte aus gewissen Dingen. Geil. Also ich möchte da jetzt auch nicht tiefer so, weil ähm, mhm, ich will auch gut, niemanden irgendwie sagen, so macht dies oder macht das, weil ich mhm. würde eher sagen, macht nichts. <lacht> so, ne?
0: Perfekter Satz. Also mhm. dafür, die Leute, die äh, den Podcast hören, die wissen ja auch, wo ich herkomme ja. und äh, die wissen, dass, dass Sachen auch echt schief gehen können, wenn man wenn man sich nicht vorbereitet. Also ja. hoffe ich jedenfalls, dass sie es mittlerweile wissen. Ich predige das jedenfalls immer wieder. Ja, ist auch wichtig. Und ähm, das ist halt, also noch, psychoaktive Substanzen sind kein Spielzeug. Nee. Das, das sollte jedem Definitiv. bewusst sein. Ja. Ich finde es gut, dass du sagst, hey, ich will da ja nicht so drauf eingehen. Das ist, das ja, ist vor Meinung. allem,
1: so man, man, du kannst ja auch nicht wissen, äh, nur weil bei mir jetzt XY so und so wirkt, sage ich jetzt mal, und ich ähm, mir vielleicht auch denke, so dass Menschen, die jetzt keine keine Vorbelastung haben oder vielleicht auch, das kann ja auch sein, dass du einfach irgendwie, keine Ahnung, ähm, genetisch bedingt oder was weiß ich, da auf irgendeine Substanz ganz anders reagierst und auch minimal schon Dosen schon ganz anders reagierst. Ich kann es nicht wissen, ich bin kein Arzt, ich bin kein Wissenschaftler, so deswegen kann ich ja nicht sagen, hier kiff mal jetzt ein mit mir. So, wenn ich nicht weiß, so wie, wie, das, das. Hast, nee.
0: also gutes, äh, gutes Standing und Meines... Ach so, <lacht> <lacht> Wir <lacht> wollen noch ein Bier. <lacht> Wenn du willst, ein Kühlschrank, ist es. Du nimmst du einfach raus. Nö, ähm, noch fertig. Gutes Standing und ähm, ich kann dir als, als Host dieses Podcasts nur sagen, ey, du hast nur Verantwortung für dich selbst.
1: So ist es. Ja, definitiv. Und wie gesagt, was wir eben schon mal so dieses Schweigen, das schützt doch niemanden. Im, im Gegend, das schützt einfach niemanden. <lacht> Vor allem nicht einen leeren Magen. <lacht> nee, es ich schützt einfach nie niemanden so, ne? Wir müssen okay. reden. Und gerade das, dass vielleicht jemand, eine Person wie ich auch, auch sagt, so ich habe dies und das mal probiert, so schon, du, du schaffst ja dadurch auch eine Brücke. Weil, ähm, egal wie und egal was ich jetzt wie konsumiere, scheinbar muss ich es für mich ja positiv nutzen, weil ich einfach bin, wie ich bin. Also man, äh, ich finde schon, man kann. Ähm, mich als Vorbild sehen in, im Sinne von meinem Mindset und aber niemals von dem, was ich tue, weil jeder Mensch selber wissen muss, was er tut und wie cool. er das tut. Cool. So.
0: Ähm, mein Therapeut hat mir mal gesagt, gerade in Bezug auf Beziehung, mhm. ähm, es gibt eine Beziehung, da haben alle Beteiligten ihren prozentualen Anteil an Verantwortung und sonst hat jeder nur Verantwortung zu 100% für sich selbst. Ja. Egal, was, der, was A oder B oder C sagt. Ja. Du hast Verantwortung für dich und ich meine, in einem gewissen Alter ist man natürlich leicht zu beeinflussen. Also sagen wir mal U20, mhm. so früher Sammy Deluxe und so alle. Ja klar, habe ich geraucht wie ein Schlot, weil ich <lacht> so sein wollte wie die. So. Ja, ja. Aber irgendwann wandelt sich das ja zum Glück.
1: Ja, und da hm. hilft Aufklärung so ne? und drüber sprechen. so Weil das kann nur wandeln, wenn du ja auch mit... mit mit einer anderen Sicht mal konfrontiert wirst, mit jemandem, der dir sagt so, Digga, mh, so ohne Mehrwert und einfach nur so, um sich da irgendwie auf dem Sofa so äh, zu, zu klatschen oder so, ähm, also weiß ich nicht, das hat keinen Sinn. So auch Leute, die zum Beispiel, ähm, nur rauchen, um sich um diesen Rauschzustand jetzt nur zu verspüren und dann wirklich gar nichts mehr geschissen kriegen, hm. Digga, das hat doch gar. Was bringt dir das denn? Hm, keine Konsistenz dahinter. So, du ja, kannst ja. ja auch mal, du kannst ja auch mal so abends runterkommen und dann meinetwegen dann Abendschirm, wenn du alles da geregelt hast. Aber wenn, wenn du, also pff, weiß ich nicht, ne? Wenn du nur diesen Rauschzustand aus, aus gar keinem Mehrwert hast, so, dann finde ich das immer sehr schwierig. Ja, voll.
0: Ähm, um das vielleicht noch mal ganz kurz abzuschließen, weil ich gerade in dem Satz so hängen geblieben bin. Um, und ab einem gewissen Alter ist es auch super schön, die Reise zu sich selbst anzutreten. Und Überraschung, du kannst gar nicht sein wie <lacht> jemand, sondern du kannst nur du selbst sein. Ja. Ansonsten bist du ein Imitat so, und das, ja. äh, wer will schon falsch in der Welt sein?
1: Ja. ja, Ja, vor allem so, du kannst auch, du kannst versuchen. Und du wirst trotzdem immer jemand anderes sein als der, der du versuchst zu sein, so. Das, das, ja. funkt, das funktioniert einfach nicht. Fun. Das, 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 das ist auch anstrengend. Das ist doch anstrengend, auch immer. <lacht> ja. Auch so, weil viele sagen so, oh, hammer krass, so wie authentisch und bla, wo ich mir denke, so, da, wie auch nicht. So, ich könnte mir gar nicht vorstellen, mich erstmal jeden Tag fertig zu machen, immer zu schminken, immer irgendwie, äh, meine Stories, wenn ich mich versabbel oder irgendwie ich mir denke, ich sehe jetzt da blöd aus, wie meinem Do Doppelkinn oder so, no, immer no, wieder, no, der no, gar, no. wie viel Zeit. Die Zeit, die, da liege ich lieber drei Stunden morgens im Bett noch und beantworte Kommentare, Nachrichten und sowas und verbringe die Zeit so, als dass ich mir irgendwie denke, wie sehe ich da jetzt aus oder so. Ich bin ich, ich bin ja. und kommt, ihr werdet damit zurechtkommen müssen oder halt könnt ja gehen, so. Das ist ja, das Internet hält euch nirgendwo fest, so du hast jetzt, jetzt gerade nicht so viel Möglichkeit zu gehen, so wenn du wolltest, so, weißt du? Im Internet kannst du dich einfach verkrümeln, so. Und dann ist gut, Geh deinen Weg, ich gehe meinen und dann ist cool, so, <lacht> weißt du. Ich finde das, aber genau, also... Ich finde das aber
0: genau richtig. Also, wer willst du denn sein, wenn nicht du? So Da, das, da können wir uns stundenlang um mm -hmm. diese Frage drehen. Lass uns noch mal kurz zum Thema Aktivismus kommen. Mm -hmm. Was steht bei dir in äh, gerade an und in Zukunft an?
1: Also. Ähm, Vielleicht auch technisch. Ja, also vor allem steht jetzt erstmal an so ein paar Live-Geschichten. Sind ja jetzt so: im Mai sind die äh, GMMs, die Global Mariana Marschs, da bin ich äh, in zwei Städten dabei, dann ist ja die Mary Jane auch wieder, ähm, da werde ich äh, auch wieder dabei sein und ähm, dann haben wir die Hanfparade ja auch noch, da bin ich auch mit am Start, so, also ich zecke mich überall ein, Leute, egal wie, wo, was also mindestens auf einer Veranstaltung möchte ich euch sehen, <lacht> weil, ähm, ja, ich finde auch, ich habe mir letztes überlegt, ein Mensch, ein Kiffer ja zum Beispiel, der noch nichts von Richter Müller gehört hat. Da hat sich doch noch nie mit der Legalisierung beschäftigt, oder? Das geht doch gar nicht. Du kommst an ihm doch gar nicht vorbei, das, ohne dass du es Sehe ich auch so. Das finde ich krass. Und manche Leute kennen ihn nicht. Ich hatte das Gespräch manchmal und denke mir so, wow. so Ja, ich. dann kommt immer so manchmal der Satz, so, ja, ich würde trotzdem, auch wenn es mir egal, ob legal oder illegal, ich kiffe ja trotzdem ja, okay, aber wenn wir alle so denken würden, dann würden, nur weil du jetzt gerade kein Problem hast mit der Polizei oder mit dies oder mit das, geht es da draußen so vielen Leuten anders. Ja. Und wenn irgendwann mal was bei diesen Menschen ist, dann ist das Geheule groß und dann gucken sie, ah, oh, wer kann mir helfen oder was weiß ich so, ne? Und die und Community ist krass. Es ist einfach, sich
0: politisch zu engagieren. Also es reicht, da ist ja reicht ja schon, eine Instagram-Seite zu machen oder einen Post
1: zu liken oder zu teilen. Also, ich finde vor allem, was, weil manche Leute sind ja auch so, die können vielleicht zu ihrem Konsum nicht stehen. Wegen Beruf, wegen dies, wegen das. So, das kann auch alles sein. So, das muss jeder selber. Aber was das Mindeste ist, ist, dass du selber gebildet bist, so auf diesen, dass du auf jeden Fall die positiven Sachen sagen kannst und auch die Gefahren aufzählen kannst. Und in deinem Umfeld einfach, wenn dieses Thema auch aufkommt, du. Aufklären kannst. Ja. Du musst ja nicht von dir sprechen, dass du es machst, sondern einfach nur ähm, Wissen weitergeben. Das reicht ja schon. Voll. Und ähm, ich finde das auch krass, dass manche Leute so auch zu Hause die Eltern, so jüngere Leute, okay, jetzt aber nee, jetzt in unserem Alter, so dass das manchmal auch die Eltern nicht mal wissen oder so, wo ich mir denke, die, die, die kennen ja nicht mal irgendwie richtig ihre Kinder, wo ich mir denke, Digga, das muss doch irgendwie machbar sein. Dass wir, dass wir mindestens ehrlich zueinander sind als Menschen. Das ist doch diese
0: krasse Stigmatisierung. Also wenn du Angst haben musst, dass deine
1: eigenen Eltern
0: dich verurteilen und deswegen nicht offen zu denen sein kannst, dann wow, sind ne? das... das mhm. Also da gibt es ganz andere Probleme. Dann, dann, dann hast du das ja schon vorher erlebt, mhm. bevor das zu einer illegalen Droge mhm. gekommen ist. Ja, und musst du ja. Das ist schon das, krass. Das was ich auch mit dem Vertrauen meinte. So, ne? ja. Wir, wir müssten mal wieder als gesamte Gesellschaft lernen, dieses Schwarz-Weiß-Denken abzulegen. Und auch eine Debatte ist in Ordnung. Man muss auch nicht immer einer Meinung sein. Aber sprecht miteinander. So kannst du den Gegenüber verstehen.
1: Ja, ja vor allem so, ähm, wenn wir jetzt irgendwie ein Thema haben und wir sind da nicht einer Meinung, dann muss ich das ja nicht persönlich nehmen und irgendwie so ein Hate auf dich schieben, ja, weil du bist da jetzt, aber du hast jetzt das und das, wo ich mir denke, so nein, so du bist doch auch aus einer ganz anderen Richtung gekommen, sage ich jetzt mal aus, mit deinem Weg, so, dass, dass, dass deine Einstellung einfach da ist, wo sie da ist und solange sie niemandem anderen verletzt und du einfach auch auf dich selber achtest und auf dein Umfeld und aus Liebe, sage ich jetzt mal, willst, dann, mach, dann mach dein, tu das, was du machen willst und sag das, was du sagen willst, denn ist für mich auch alles in Ordnung.
0: Weißt du, was ich ja sehr bescheiden von dir finde? Dass du jetzt gar nicht gesagt hast, was du demnächst aktiv machst. <lacht> ja, stimmt. Ja.
1: Äh, was mache ich denn? Ja, genau, die äh, die Ding äh, die, ähm, Demonstration. Also Jane, ey, ich bin nicht auf der Mary Jane diesmal. Wie? Flitterwochen. Na,
0: <lacht> aber aber Hanfparade. Diese verdammten Flitten,
1: nein, Spaß. Mhm. Ja, nee, aber Hanfparade, das, das kann man ja dann auch noch mal gut nachholen. Ja, voll. Entschuldigung. Alles gut. Und ja, also Song habe ich jetzt ja gerade am 20.04. haben wir ja, ähm, habe ich mit Vita einen äh, Stoner-Song, Marihuana. Marihuana heißt er. Mussten ein bisschen wegen äh, Algorithmus und wegen Dings gucken. Ne? Doppelnamen sind eh die besten. Ja, ja. Und ähm, <lacht> ja, der ähm, ist so ein bisschen auch in diese, in die Aktivismusrichtung wieder. Ähm, und ansonsten kommt sehr viel Liebe in der nächsten Zeit. Ich habe ähm, einen Song, der heißt Nice, den habe ich jetzt noch mal in Akustikversion. Ähm, Hauen wir den jetzt, das ist der nächste, der jetzt kommt raus, ähm, ich denke ähm, Anfang Juni, so den ersten Freitag, ich glaube der dritte oder so. <lacht> ähm, und äh, ja, ansonsten kommt viel, viel Positives. Ich habe bin eigentlich schon auch durchgeplant mit Songs bis September oder so ähm, wir arbeiten viel vor, ich, das sind, also ich release sozusagen dieses Jahr die Songs, die ich letztes Jahr geschrieben habe. So. Okay. Ähm, und, und das ist eigentlich, Es muss immer relativ schnell gehen, weil irgendwann hast du, fühlst du das, ja, was heißt nicht fühlen, aber würdest du vielleicht ja, die Worte, man wird ja immer besser in auch manchen Sachen und irgendwann kann man das vielleicht auch nicht mehr so, deswegen immer schnell fertig machen. und dann. Aber das ist jetzt, ja, manche sind halt, wie gesagt, ein Jahr alt, manche ein halbes Jahr und ähm, da bin ich jetzt auf jeden Fall sehr strukturiert und sehr, ähm, ja, sehr, wir haben sehr viel geplant, auch damit wir halt einfach nicht in dieses Problem kommen, dass wir keinen Content haben, sage ich jetzt mal. Weil ähm, ich ja, ich muss raus, ich muss einfach raus auf die Bühne, so weißt du, ich habe einfach so Bock, auch so und mich Kotzt es auch an? Mich hat das so lange, nein, ich kotzt das nicht mehr an. Ich habe das so lange angekotzt, weil eigentlich tut es wirklich nicht mehr, weil eigentlich regle ich mein Ding die ganze Zeit alleine so mit meinem Team, sage ich jetzt mal, ne? Und bin so dankbar einfach dafür, dass ich das hab, weil das, das ist schon ein Problem, wenn du zum Beispiel niemanden hast, der dir die Beats macht. Oder wenn du irgendwie gucken musst, scheiße, wie bezahle ich jetzt irgendwie so ein Exclusive-Ding für, pff, geht ja 200 Euro und dann aufwärts, so, ne? Mm -hmm. ähm, das ist, dann bist du schon eingeschränkt, dann kannst du schon gar keine Mucke machen. So, und das ist schon krass. Und dann, wenn du dann noch jemanden hast, Mixo Master, dem du vertraust, der weiß, so, ja, da gehen Grüße einmal raus an Milan. Ja, ähm, <lacht> so, sehr, das ist auch krass, so weißt du, der, der weiß, so, was du feierst und so, und ähm, das ist schon mal krass. Dann habe ich Conny, der jetzt äh, die Videos macht, wir haben gutes Equipment, so ich habe eigentlich alles. Es sind zwar noch so Sachen, auf die ich keinen Bock habe, so dieses ganze businessmäßige: so wie komme ich jetzt an Geld noch? <lacht> so hey, weißt du, äh, aber.
0: Falls hier äh, hochwertige Firmen, die sich mit Mama Ganja identifizieren können, zuschauen.
1: Ich suche auch noch ein Management.
0: <lacht> <lacht> wo, kann ich dich denn, wo kann ich dich denn erreichen, wenn ich Bock habe, jetzt äh, zu
1: sponsern? Instagram ist eigentlich das Einzige. So einfach Nachricht schreiben. Ich schreibe auch eigentlich immer selber. Also immer selber. Ich habe da niemanden, der jetzt irgendwie meine Nachrichten beantwortet. Mhm. Ja, da bin ich eigentlich regelmäßig. Da kommt man auch so auf meine E-Mail-Adresse, wenn man Bock hat. Ansonsten ist mir seit Tag 1 einfach wichtig, dass ich selber Kontakt habe zu den Firmen, mit denen ich kooperiere. Mhm. Beziehungsweise... Zu den Produkten, die die Leute. Ich will wissen, wer hat dieses Produkt auf den Markt gebracht und warum. Warum machst du das, was du machst? Ich, das ist so mir extrem wichtig. Und was ist genau, was du machst? So, also ist die es ist nachhaltig. Von
0: Persönlichkeitsentwicklung. Warum mhm. machst du was du machst? Sehr mhm. geil.
1: Ja, weil ganz ehrlich so, ist es ist doch schön, wenn er ein geiles Produkt hat. Aber wenn der Mensch sich einfach denkt, oh, Kohle hier da und irgendwie ich habe den Vibe nicht mit dem, weil der irgendwie vielleicht so voll diesen Businessfilm fährt. Ich kann das verstehen. Ey, du hast ein Geschäft so. Aber wenn es menschlich nicht passt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Ich kann das denn nicht. Ich kann nicht. Voll gut. Es geht einfach nicht. So also, ja.
0: Und das wird früher oder später der einzige Weg zum. Erfolg, was auch immer das für jeden individuell ist, mhm.
1: sein. Ja, ja. also das Ding ist, ich glaube, ähm, dass mein, mein gro großer Vorteil ist, dass ich nie an meinem Weg gezweifelt habe, seitdem ich überzeugt bin, dass ich das machen will, was ich machen will. Nie, keine Sekunde, gar nichts. Ich weiß genau, dass ich das, was ich wünsche, eigentlich habe ich, ich bin in Berlin, ich kann Mucke machen, ich bewege Menschen und ich verändere was. So, eigentlich habe ich schon, was ich brauche. Jetzt fehlt einfach nur noch das, dass ich davon leben kann. Und Digga, pff, Das kommt von alleine. Das kommt. Das ich kommt, weil ich einfach aus Liebe das auch mache und weil ich weiß, dass, dass ich nie irgendwie einen schlechten Hintergedanken habe. Und weil ich auch nicht viel brauche. So alles, was dann plus ist, ey, geil. So weißt du, aber ey, wenn ich meine Miete zahlen kann davon und dann irgendwie, ähm, keine Ahnung, mein Ganja habe und dann ist gut so, <lacht> weißt du. Ey.
0: Ich will gerade nicht unhöflich sein, aber ich schaue mal, ob Fragen gestellt mhm. wurden. Um, tatsächlich hat Adriano gefragt, wie du, also Adriano mhm. äh, von Rush, Sleep, Crack, Repeat, äh, mein Bruder von den Junkies. Hallo. Aus Web. <lacht> um, du bist ja Polen. Mhm. Wie geht deine Family mit dem Thema Cannabis um und wie hast du es geschafft, falls du es geschafft hast, dass das akzeptierend ist?
1: Ähm... <lacht> weil, also ja, ich muss einmal überlegen, weil also ich habe ja mehrere Geschwister und es war ähm, auch bei jedem anders, muss ich auch ehrlich sagen, irgendwie, weil meine Geschwister, die haben viel früher angefangen, beziehungsweise ähm, regelmäßig früher geraucht als ich, ähm, sind aber beides krasse Menschen, beide stehen mit beiden Beinen im Berufsleben, haben so ihr Leben gerissen, ich hätte das in dem Alter, wenn ich so konsumiert hätte, Safe nicht geschafft. Deswegen kann man auch nie pauschalisieren. So, es geht auch um den Menschen an sich. Ja, klar. Ähm, aber da war, da war zum Beispiel meine Mutter auch safe. Boah, war da, da, da wollte, sie wollte das auch immer nicht wahrhaben. Ich habe auch früher immer gesagt: so, Ja, meine Schwester, die kifft. Das tut sie. Nee, die hat gesagt, sie war im Schwimmbad, rote Augen, Parfüm in die Augen gesprüht und so ein Müll auch, weißt du, erzählt von ein Er
0: also eine kreative aussehen So,
1: ja, safe und aber so, ne immer irgendwie sowas. Und ähm, sie, meine Mutter ist halt auch so der beste Mensch, den es auf dieser Welt gibt, einfach. Sie glaubt das ja auch alles, so weißt du. Und dann komme ich und sage so, hm, vielleicht solltest du da doch noch mal ein bisschen drauf achten, weil ich will mich da ja dann auch nicht einmischen, so richtig. Ähm, und ja, irgendwie hatte sich das denn so eingeschaukelt, dass wir irgendwie halt alle konsumiert haben, so wie wir es haben und irgendwann, also vor drei Jahren oder so, saßen wir bei meiner Mutter mal auf dem äh, Sofa und dann haben wir halt Spaß gehabt, zu so meinem Bruder, ich und meine Schwester so und hier, ja, alles lustig und dann sagte sie so, ja, ähm, aber eine Sache verstehe ich nicht, so was ich, was ich falsch gemacht habe und alle gucken sie so an und ich denke so, ich so, wie, was falsch gemacht? Ja, weil ihr raucht ja alle, so ihr konsumiert das ja alle. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter ist CBD-Patientin und ist durch CBD-Öl von ihren Antidepressiva weggekommen. Sie hat ganz, ganz lange, ich glaube sechs Jahre oder sieben Jahre, richtig viele Antidepressiva reingeschaufelt. Also es war nochmal ein anderes Level als ich und sie war auch von der Depression ein ganz anderes Level als ich schon. Und also sie nutzt diese Pflanze selber als, als äh, Heilung, sage ich jetzt mal, und als Medizin und ähm, hat da aber, sehr, sehr ja sehr und auch immer dieses mit, diesen, mit dieser Droge, immer dieses, ja warum diese Droge und so. Und irgendwann habe ich ihr dann mal erklärt, dass das alles die gleiche Pflanze ist, was, da, was, was wir hier äh, konsumieren, sodass es einfach nur verschiedene Arten jetzt so, ich muss es ja ein bisschen einfacher erklären, ja, ja, so genau. ne? Ähm, einfach verschiedene Arten gibt und manche Sachen halt dafür wirken, manche Sachen berauschend wirken und die anderen halt so, ne. Mhm. ja, okay, ja, und ich so, warum denn falsch gemacht auch? Ich so, wir sind wir, wir sind alles krasse Menschen, die wirklich auch was Gutes in diese Welt bringen wollen, so eigentlich hast du alles richtig gemacht und das ist nichts Negatives, so, weil du siehst ja, dass wir, was wir machen und das hat auch viel in ihr so gemacht, so, dass sie ähm, da auch nichts mehr zu sagt, so absolut nicht und mein Vater, ich weiß gar nicht, ob der das jetzt überhaupt hier mal sehen würde oder so, Ich hat zwar mit ihm Kontakt, so klar, und auch guten, aber ähm, war halt auch schwierig in der Vergangenheit und in der Jugend und so. Ähm, ich glaube, der weiß gar nicht, was ich mache. Ja.
0: ja, ich glaube, ich glaube, glaub, der,
1: der hat nicht so viel Interesse daran. Aber ist auch okay, muss ja auch nicht sein. So Und ähm, wenn er mich fragen würde, wäre ich natürlich ehrlich. so ne? Aber im Grunde genommen juckt mich das auch nicht.
0: Mich aber juckt es nicht. Also Aufklärung und Selbstbewusstsein.
1: Ja, ja vor allem so was will man mir denn vorwerfen? So, ich habe meine Schule gemacht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich stand immer mitten im Leben, auch wenn ich da meine, ich habe meine Depressionen überstanden, sage ich jetzt mal, ich versuche hier was Gutes zu erschaffen Boah. und ich, ich ähm, erschaffe schon was Gutes und ich äh, kämpfe für das, was ich gerade erreichen will und erreicht habe auch schon und das sieht meine Mutter auch extrem, sie ist auch extrem stolz auf mich, von daher hat, gibt es gar kein, man gibt, es gibt keine Angriffsfläche und okay. das ist glaube ich die Lösung am Ende. Das ist wirklich, ähm, ja klar, wenn du bewusst umgehst und die Dinge halt positiv wirkst und dein Leben natürlich auch auf die Reihe kriegst und das, was du machst, auch durchziehst und so, dann gibt es keine Angriffsfläche. Dann können die nicht sagen, oh, du verpennst immer zur Schule, weil, so, das muss nicht mal daran liegen, vielleicht hast du irgendwelche anderen Probleme, aber es wird immer, wenn du kiffst, auch als Jugendlicher ja, darauf geschoben. Ja? So. Also
0: Adriano, mein Lieber.
1: Ich hoffe, ich, ja, ich glaube, ich habe alles beantwortet.
0: <lacht> Selbstbewusstes Auftreten, Selbstwert und Aufklärung. Ja. Ähm, Marcel vom Viertelkollektiv, mhm. Peace, hat ähm, gefragt, wie was würdest du Leuten raten, die direkt morgens nach dem Aufstehen ähm, zur Substanz greifen, ohne dass sie Patient sind?
1: Mhm. <lacht> Muss ich sagen. Ähm, boah, also... Ich würde denen gar nichts raten. Das ist deren Leben und sollen die machen. Und ich würde ich würd einfach nur sagen, so, reflektier dich, guck, ist es gut für dich oder ist es schlecht für dich? Und ansonsten go for it. So, leb dein Leben, Digga, das ist das Allerwichtigste. Mein Gott, wir wissen nicht, so, in jeder Sekunde kann es einfach vorbei sein. Und nur weil eine Mama ganz schön dann gesagt hat, boah, Digga, morgens, mh, lass das lieber. so Soll ich mein Le oder soll derjenige sein Leben nicht so leben, wie er es möchte? Ey, wer bin ich denn?
0: Perfekte Antwort, sehr sehr geil. Und eine Frage kam noch: äh, Was sind die dre besten
1: drei Eigenschaften
0: deines besten Freundes?
1: <lacht> ah, nee, komm. Er hat schon angekündigt, dass er da. Ähm, sich rein bist... <lacht> Ja krass. Ja, mein bester Freund, das ist auch äh, ein Thema für sich. Wow, wir kennen uns noch nicht so extrem lange, dass man jetzt sagt, was ist jetzt so eine, ne, ich glaube vier Jahre oder so. Okay, das ist also aber keine Sandkastenfreundschaft. Aber, nee, aber. Ist, das ist viel tiefer. Ich kann das gar nicht erklären. Also das ist was ganz Besonderes. Und dieser Mensch ist auch ein sehr besonderer Mensch. Wirklich, der einfach komplett aus, in Liebe lebt irgendwie und auch selber sich so hoch gekämpft hat von, ich bin Raudio und irgendwie versuche ich immer so, die, ja, so wütend durch die Gegend zu laufen und in Negativen so auch verstrickt zu sein. Und ähm, ich glaube, wir haben uns beide extrem extrem aus dem Scheiß gekämpft und zusammen einfach dadurch äh, sind zusammen so krass gewachsen. Und ich glaube, das macht diese Verbindung so besonders. Und ähm, ja, die Eigenschaften kriegt er nicht.
0: Muss er, das, er weiß das auch. Okay. Er muss
1: erst mal, er muss erstmal hier was liefern. Beats. Er produziert, fängt jetzt an, so ein bisschen Beats zu Geil, machen. Aber und deswegen, ähm, ja. Nee, aber er ist wirklich, also Liebe, pure Liebe für diesen Menschen, echt.
0: Ich würde sagen, das sind doch Beste Schlussworte, wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du sagst,
1: hey, 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 Moment mal, das wollte ich auch noch unterbringen. Ähm äh, ja, was ich sagen kann, ist einfach, Leute, ähm, seid gut zueinander, guckt um euch rum, was so mit den Menschen passiert, die um euch rum sind, ob es denen gut geht. Ähm, versucht irgendwie einen Mehrwert auf diese Welt zu bringen. Und ähm, ich glaube, wenn jeder in seinem kleinen Kreis so ein bisschen Liebe verteilt, weil ganz ehrlich, wer von uns sagt denn jedem, den er liebt, dass er ihn liebt. so Oder oh, ich finde deine Hose geil. So, weißt du, so. Versucht einfach so kleine positive Dinge in euer Leben einzubinden und ihr werdet sehen, ihr werdet Liebe zurückkriegen und das ist am Ende Healing. Dann
0: ja. bedanke ich mich von ganzem Herzen, dass Ich du danke warst. dir,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Vielen, vielen lieben Dank auch an euch, dass ihr wieder am Stissel wart, bis zum Ende geblieben seid. Ja, Checkt den Kanal aus, alle wichtigen Links sind unten in den Show Notes. Um, aber geht schon mal rüber, lasst ein bisschen Liebe auf Instagram da. Um, da. So
1: macht man das jetzt heutzutage, ne? Mit einem? Ne, warte. Ja, so irgendwie. <lacht> irgendwie so. Ja.
0: Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht
1: und Ordnung.
0: Ciao.